0: Chwała Panu Jezusowi, witam Ciebie bardzo serdecznie. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Przez ostatni czas modliłem się i zresztą zawsze tak czynię i prosiłem Pana Boga, żeby mi pokazał, czym się mam podzielić, co mam nagrać, bo nie chcę nagrywać tego, co ja uważam za stosowne, czy... bo jest naprawdę wiele tematów, na które można by robić jakieś nagrania, a ja po prostu chcę się dzielić tym, co jest konkretnie potrzebne i szukam u Boga tego właśnie prowadzenia, żeby, żeby mnie kierował, żebym pokazywał, na jaki temat mam robić nagranie. Na przykład ostatnio napisał do mnie pewien brat i prosił mnie, żebym zrobił jakiegoś audiobloga w temacie dziesięciny. To, że ja akurat dzisiaj będę nagrywał na inny temat, nie znaczy, że ja go zlekceważyłem. Nie wykluczam tego, że takie nagranie zrobię. Niemniej jednak y, uważam, że powinienem się pytać Pana Boga i prosić Jego o to, żeby On wskazywał mi to, co mam nagrywać. Dlatego, nie wiem, może na jakieś następne nagranie będzie na temat tej dziesięciny. Zwracam się tutaj do tego brata teraz, jeśli mnie słyszy. Y, nie lekceważę, nie zapomniałem, ale w y, ubiegłym tygodniu Pan Bóg włożył mi do serca właśnie to, czym będę się dzielił dzisiaj. Nie wiem, może właśnie tego ktoś potrzebuje, nie chcę tego właśnie jakoś osądzać sam z siebie, ale chcę po prostu nagrywać to, co, jak uważam, Pan Bóg mi pokazał i czym mnie dotknął. Otóż ostatnio czytałem sobie trzecią Księgę Mojżeszową. Powiem od razu, że nie jest to księga, że tak powiem, jakaś tam pełna akcji. Powiem, że jak się nawracałem, jak zacząłem czytać Biblię, na samym początku, jeszcze nawet tak jakby przed moją pokutą, przed moim pamiętaniem, ale w ogóle jak zacząłem czytać Biblię, to na trzeciej księdze Mojżeszowej no, tak się zniechęciłem, że chciałem w ogóle zrezygnować. Pierwsza księga Mojżeszowa jest bardzo ciekawa, tam jest wiele, wiele rzeczy się dzieje. W drugiej też jeszcze, chociaż ta końcówka już też się zaczyna robić taka bardzo ciężka, powiem tak, może. Natomiast trzecia księga Mojżeszowa to już jest taka. No, można by rzec nawet nudna. Niemniej moje podejście do Słowa Bożego, do Biblii jest takie, że to wszystko powiedział Pan Bóg. Dlatego ja nie chcę nic omijać, chociaż czasem niektóre rzeczy czyta się naprawdę ciężko, to ja czytam zawsze wszystko, czytam całość, bo powiem, że są, można znaleźć w, te, w tych miejscach takie perełki czasami i ja też do tego zachęcam Ciebie. Jak dojdziesz w swoim czytaniu do na przykład Księgi Kronik, Pierwsza Księga Kronik, pierwsze dziewięć rozdziałów bodajże, to są same imiona. To są same rodowody. Ale to same mówię w cudzysłowiu, bo tam właśnie wśród tych rodowodów mogą się znaleźć pewne perełki. Powiem wam taki przykład z mojego doświadczenia. Czytając Księgę Kronik i te, i te właśnie te rodowody, kiedyś tam, jeszcze jak byłem w, w areszcie, natrafiłem na Taki, taką krótką wzmiankę o człowieku, który się nazywał Jabez. I tenże Jabez kiedyś modlił się do Pana Boga takimi słowami. Mniej więcej powiedział coś takiego. Obyś mi prawdziwie błogosławił, obyś poszerzył moje granice i oby mnie nie bolało. Pamiętam, że to jakoś tak wtedy przeczytałem. Jakiś przekład wtedy czytałem, w którym to właśnie jakoś tak brzmiało. Nie? Że oby mnie nie bolało. I później jest napisane, że Pan go wysłuchał. I to słowo mnie dotknęło. Dlaczego wam teraz powiem? Dlatego, że bolały mnie zęby. Miałem trochę popsutych zębów dziurawych i one mnie bolały. A wiecie, w areszcie ból zęba nie jest niczym przyjemnym. Bo czasami możesz się męczyć i męczyć i możesz naciskać taki dzwonek, który jest tak jakby wzywa oddziałowego i który potem przychodzi tam pod drzwi celi i się pyta o co chodzi, co się dzieje ale czasami na takiego działowego, żeby podał jakąś tabletkę przeciwbólową, można czekać parę godzin. I miałem problemy właśnie z zębami. Chodziłem tam do dentysty, ale to nie była, że tak powiem, obsługa na wysokim standardzie. I czasami było tak, że blomba, która została włożona na drugi dzień, już jej nie było. I pod tym kątem ja prosiłem Boga i mówię, oby mnie nie bolało, Panie, żeby mnie te zęby tu nie bolały. I mnie nie bolały. Naprawdę, to nie jest fikcja. Naprawdę, nie bolały mnie zęby. Potem, jak już wyszedłem, tak mogłem sobie zrobić z nimi porządek u normalnego, że tak powiem, stomatologa. I to była taka perełka znaleziona właśnie w takim rodowodzie, gdzie te dziewięć rozdziałów, z tego co wiem, to ludzie często to omijają. Tak samo jak omijają właśnie księgi kapłańskie, bo to jest nudne, bo to się ciężko czyta. Ale podejście... Moje do tego jest takie, że to wszystko jest Słowo Boga. To Bóg powiedział. To nie, to nie wysłał sobie ktoś z palca. Dlatego zachęcam Ciebie, przynajmniej, żeby w ten sposób okazać szacunek do tego Słowa też, bo oczywiście największy szacunek wyrażamy wtedy, kiedy to Słowo wypełniamy w naszym życiu. tak? To, co Pan Bóg do nas mówi, i to, to, czego nas uczy. Ale też przez to, że Bóg mówi, to ja słucham. tak? Pan Bóg powiedział, a więc słucham, czytam. Takie, takie moje podejście było i jest do tej pory, do takiego podejścia też Ciebie zachęcam. Uważam, że jest słuszne. Może myślisz inaczej. Ja uważam, że to jest dobre podejście. Kiedyś słyszałem nawet takie świadectwo, że przez księgę właśnie takich rodowodów człowiek się nawrócił, dlatego że było czytane, że ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego i, i, i pewien człowiek tego słuchał i w którymś momencie do niego dotarło, przecież to wszystko były pokolenia, jeden po drugim, jeden umarł, następny był, potem znowu umarł i on mówi, a przecież ja też umrę i co ze mną będzie? Tak, i takie, takie proste świadectwo i taki przykład Bożego działania, bo Pan Bóg może do nas przemówić z różnego miejsca. Otóż ja ostatnio przeczytałem w Księdze yy, III Mojżeszowej takie słowa. Na przykład, bo tego jest, jest więcej takich wersetów, ale ja przeczytam dwa, żeby tylko powiedzieć, o co mi chodzi. A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, to jest, ja czytam teraz z III Mojżeszowej czwarty rozdział 27 werset. Wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których yy, przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę. A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił. Złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę, bez skazy za swój grzech, który popełnił. Ale tym takim punktem odniesienia tutaj są te słowa a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił. Uświadomi sobie. Potem uświadomi sobie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo Pierwsze czytamy, że człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, tak? a więc zrobił coś nieświadomie, bezwiednie i nie wie o tym, że zrobił coś złego, tak? ale za jakiś czas, powiedzmy, nawet uświadomi sobie, czy pod wpływem nauczania, czy pod wpływem czytania Biblii na przykład. Widzi, że robił coś źle i że powinien to zmienić. Tak? I, I Duch Święty przekonał go w tym momencie, że popełnił grzech tam. To wtedy, jak sobie to uświadomi, tak, to tutaj jest napisane, to jest oczywiście trzecia Mojżeszowa, że składa ofiarę. Jak to przeczytałem, ja zawsze czytam Biblię, najczęściej czytam rano, jak wstanę, to pierwsze co, to zawsze siadam sobie i tak przy pijąc poranną kawę, czytam Biblię. I jak to przeczytałem rano, to później, jak pojechałem do pracy, to do mojego serca wpadła myśl, Wierzę właśnie, że to Pan Bóg ją tam włożył. Później jeszcze włożył w moje serce inne rzeczy, ale pierwsza taka myśl, właśnie to, to co mi Pan Bóg włożył, to, jest, to była myśl, którą kiedyś też miałem, którą już kiedyś Pan Bóg do mnie przemówił. I to było tak, jakby było przypomnienie takie. A myśl ta brzmiała tak. Jeżeli nie przekonujesz cię o grzechu, to go nie wyznawaj. Mniej więcej coś takiego. Ja kiedyś Muszę znowu wrócić, tak? bo to były początki mojego nawrócenia i, i no, muszę wracać do tego miejsca, w którym kiedyś byłem. tak, że, A że to się działo no, w zakładzie karnym, no to tam, no, to tam wtedy byłem. No, nie potrafię tego ominąć po prostu. tak. Właśnie jeszcze wtedy, jak, jak tam byłem w tym zakładzie i, i to zawsze też wieczorem, jak się kładłem spać, to leżałem, odwracałem się zawsze tak do ściany. Tak? U nas było tam ileś ludzi w tej celi, więc więc ja obracałem się do ściany na swoim łóżku i tam przykrywałem się kołdrą i kołdrą, kocem i modliłem się do Boga. I zawsze pamiętam, że to była taką, taką moją praktyką było to, że ja zawsze tak jakby cały dzień śledziłem i przepraszałem Boga za to, za to, za to. Za rzeczy, które, które, za które normalnie nie trzeba, tak? ale ja miałem jakiś taki obraz stworzony. Nie wiem, skąd ten obraz się wziął, czy też poprzez jakieś, może jakieś nauczanie, jakieś rzeczy, które czytałem, nie? że Bóg to jest taki święty, że, że w ogóle, a my to jesteśmy grzesznikami. Ja nie wiem, wiecie, skąd taki obraz mi się wziął w, w głowie mojej, ale, ale zawsze ja szukałem, przepraszałem Pana Boga za byle jakieś rzeczy, które są po prostu nieważne, na które Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy, niż nam się wydaje, niż mi się wydawało. tak? Wiecie, gdzieś tam z kimś na przykład y, zażartowałem. Na, na przykład. No i potem leżałem, przypomniało mi się to w łóżku, że ja zażartowałem i ja przepraszałem Boga za to, że z kimś tam zażartowałem. I to trwało jakiś czas. Ja jakiś czas to tak praktykowałem, że tak powiem, coś takiego, takie wyznawanie grzechów. Y, wiecie, ja w ogóle byłem takim... Nie wiem, może ktoś z was też jest taki, może też ma, ma coś takiego, może coś takiego przeżywa, czy, czy takie ma podejście, ale ja patrzyłem na Pana Boga jako tak, że ja muszę być po prostu, nie wiem jak to nazwać, że ja muszę być naprawdę taki święty, taki, taki bez skazy. I to mnie prowadziło do tego, że nie uśmiechałem się, czy tam nie, może że, nie, że się nie uśmiechałem, ale, ale unikałem tego, żeby się śmiać, bo to, bo to niby jakaś taka cielesna radość, tak? Unikałem tego, żeby jak na przykład drzemka mnie łamało spanie po południu, na przykład, to unikałem tego, że nie mogę, nie mogę się zdrzemnąć, nie mogę spać, bo to przecież jest strata czasu, ja muszę w tym czasie czytać Biblię. Unikałem, na przykład nie dojadałem jedzenia, tak, bo jakoś sobie przyjąłem, że muszę zjadać trzy kromki chleba, bo jak zjem cztery kromki chleba, to już to będzie jakieś obżarstwo, że to się już Panu Bóg nie będzie podobało. I tego typu rzeczy ja w czymś takim tkwiłem, Wiecie, takie drobiazgi, no takie... Nie wiem, czy to można powiedzieć... Czy to jakieś takie faryzejskie podejście, takie religijne. Nawet nie jestem w stanie dzisiaj określić, czym ono było spowodowane. Może tak bardzo chciałem się Bogu podobać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I ja za takie rzeczy Boga przepraszałem. Śledziłem swoje życie i przepraszałem Pana Boga. I, i któregoś razu właśnie Pan Bóg tak do mnie przemówił. Ja, jak ja zaczynałem coś tam wyliczać... I to takie słowa właśnie dotarły. I Pan Bóg tak do mnie przemówił. Jak ja nie przekonuję Ciebie o grzechu, to ty mnie nie przepraszaj. Wiecie, mamy Ducha Bożego, jako Boże dzieci, i to On nas prowadzi, tak? I musimy i Jemu się poddawać, Jego prowadzeniu w tym. Gdzieś nawet są takie nauczania, nawet się z czymś takim, kiedy zetknąłem z takim nauczaniem, nie? Że, że właśnie musimy. Każdego dnia wyznawać swoje grzechy, że, że musimy każdego dnia, no nie chcę powiedzieć pokutować, tak, bo to może nie brzmi zbyt dobrze, nie? ale że właśnie musimy tak się i uczyszczać się każdego dnia i, i wyznawać właśnie swoje grzechy, żeby się Panu Bogu podobać. Nie wiem, może jesteś pod wpływem takiego nauczania i może też masz takie podejście, to chcę ci powiedzieć, że nie musisz tego robić, tak? Chciałbym, żeby to, co mówię teraz, żeby ciebie uwolniło, bo to jest swego rodzaju takie zniewolenie. Bóg jest Ojcem. Przecież Ojciec nie karci swojego dziecka, czy nie gniewa się na swoje dziecko, nie obraża się za każdą jakąś, jakąś głupotę, którą ten dzieciak zrobi. Polegajmy na, na Bogu, nie? że jeżeli zrobisz coś, z czym faktycznie Pana Boga zasmucisz, tak? jeżeli zrobisz coś, czym faktycznie zgrzeszysz, to Duch Święty na pewno cię o tym przekona na pewno ci wskaże, tu i tu zrobiłeś źle. To musisz wyznać, tak? tu i tu zgrzeszyłeś. To jest na 100%. Jak jesteś Bożym dzieckiem i masz Ducha Bożego, to tak będzie. Dlatego nie musisz być w takim, w takim trybie, że ty codziennie, codziennie wyznajesz yy, i, i przepraszasz Pana Boga nie wiadomo za co. Ja zapytałem Pana Boga, teraz właśnie jak, jak tak rozważałem sobie na tym, co się będę czym się dzielę teraz z wami, ja, ja w zasadzie zapytałem Pana Boga, no ale tak naprawdę to, co jest w tym złego, nie? dlaczego ma tak nie być? Dlaczego, no co jest w tym złego w tym, że człowiek przeprasza Pana Boga, że prosi, żeby go oczyścił? Nie, że, że. No co w tym jest złego? No przecież to się wydaje, że to jest dobre. Ale wiecie, ale dostałem taką myśl, która mi dała odpowiedź, że coś takiego prowadzi do życia w świadomości grzechu. A my mamy żyć w świadomości zbawienia. My mamy się cieszyć tym, że Pan nas zbawił. My mamy tym żyć. Nie? To ma być nasza radość, to ma być nasze życie. A nie żyć ciągle z tym, że, że zgrzeszyłem, że zasmuciłem Boga, że się zanieczyściłem. Ty ma, masz żyć w wolności. Owszem, to ja nie chcę tutaj powiedzieć, że to nie daje nam prawa do, do, do grzechów, tam, tak? do, do życia jak chcemy, tak? ale mamy dawać się kształtować Panu Bogu, On nas ma przemieniać, On nas ma prowadzić, mamy z, z, czerpać z Niego przykład, z, z Niego wzór, oczywiście unikać grzechu i tak dalej. Ja, ja, ja myślę, że to jest zrozumiałe, ale mamy żyć w świadomości zbawienia, bo lepiej jest dziękować Bogu za Jego zbawienie, za, za to, czym nas obdarował, tak? za to, że nam dał życie wieczne, że przebaczył nam nasze winy, że, że po prostu nas zrodził na nowo. I w, te, w tej świadomości mamy żyć. I, I w tym, że jesteśmy Jego dziećmi. Jan na przykład napisał takie słowa w swoim liście, pierwszy list Jana 3,21. Napisał, umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. A więc jeżeli serce mnie nie oskarża, to mogę stawać śmiało przed Bogiem. tak? Jeżeli mam w sercu pokój, to mogę śmiało stawać przed Bogiem. Nie muszę tutaj przyjmować takiej postawy, takiego grzesznika cały czas. Kolejne miejsce, to jest też pierwszy list Jana, ale pierwszy rozdział i siódmy wiersz. I apostoł Jan napisał tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A zatem, jeśli jesteś dzieckiem Bożym i jeśli naprawdę całym sercem kochasz Boga i chcesz żyć dla Niego, i chcesz się Jemu podobać, stałeś się Jego przyjacielem, to wiedz, że nawet jak popełniasz jakieś błędy, to krew Pana Jezusa oczyszcza Cię. To, to się dzieje tak jakby nie wiem jak to powiedzieć, tak jakby automatycznie. To się nie dzieje wtedy, kiedy ty przeprosisz Pana Boga, kiedy ty, tak jak ja kiedyś robiłem, nie, za jakieś takie różne rzeczy, to się nie dzieje wtedy, tylko to się dzieje z automatu. Może to tak, taka trochę nazwa z automatu może nie, nie do końca tutaj pasuje, tak, okay. ale, ale tak, tak się po prostu dzieje. Dlatego, że my sami nawet nie wiemy, my nawet nie mamy pojęcia sami, nie mamy tego świadomości, jak wiele rzeczy my robimy, że tak powiem, wobec Boga Źle, w jak wielu miejscach, w sytuacjach naszego życia moglibyśmy być winnymi. Po prostu nie, nie, nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Dlatego nie ma sensu na przykład wymyślać sobie kilku rzeczy, skoro obok jest ich dużo więcej. Nie? Dlatego, ja powtórzę, to nie chodzi o to, że, jak, jak, że możesz robić co chcesz. Te, nie? Ale jak poznałeś Pana Boga naprawdę i całym sercem chcesz i za Nim, i całym sercem chcesz Go naśladować i żyjesz w światłości, tak jak to jest napisane. Nie? Jak chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, czyli czym jest ta światłość? No To jest to, jest to nauczanie Pana Jezusa. Nie? On przyniósł to światło. Jeżeli żyjesz w tym, nie? jeżeli tej nauki przestrzegasz, jeżeli żyjesz tak, jak Pan Jezus yy, yy, mówił nie? i jeżeli chcesz tak żyć, nie? I jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg cię tak zmienił, jeśli Go po prostu kochasz, to automatycznie Jego krew oczyszcza Cię od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości, od wszystkich tych błędów takich, które popełniłeś. I to, co możesz robić, to jest to, żebyś okazywać wdzięczność Bogu za to. Ja sam od jakiegoś już czasu mam właśnie taką świadomość, że, że tak naprawdę tylko krew Pana Jezusa, tylko krew Pana Jezusa, nic innego, nic innego nie otwiera mi drzwi do Pana Boga. Tylko krew Chrystusa. Tylko dzięki tej krwi jest do niego dostęp. Nic innego. Ja kiedyś żyłem w takim, jak byłem w tym takim okresie, co tam wspominałem wcześniej, tak? O tym jedzeniu, o tym spaniu. Wiecie, ja żyłem w takim, w takim myśleniu nawet, że, że ja nie grzeszę, że ja jestem taki święty. Ja, ja wiecie, ja, ja unikałem ludzi niewierzących, unikałem kontaktu z nimi. To, to dzisiaj na to patrzę, to, to, to nie wiem, to, to nawet można by na to z obrzydzeniem spojrzeć. No ale tak było, tak? Potrzebowałem takiego Bożego uwolnienia, żeby Pan Bóg mnie od tego uwolnił. Może już to gdzieś wspominałem, nie wiem, ale yy, kiedyś taki brat do mnie przyszedł i właśnie opowiadał mi Jakąś historię, ale Pan Bóg przemówił do mnie przez tę historię, ale, bo On nie mówił tego do mnie, tak, ten brat. On mi opowiadał coś tam, tak jakby z boku, o kimś tam. I w tej historii padły takie słowa, że Pan Bóg przemówił do człowieka jakiegoś, że ty chodzisz z głową w chmurach, ale nogami depczesz wszystkich na ziemi. Takimi słowami, taką jakąś historyjkę mi opowiedział. Ale to słowo do mnie tak dotarło, dla mnie to było Boże Słowo, które wywarło wpływ na moje serce, na moje życie i przez które Pan Bóg właśnie mnie zmienił. I co potem zacząłem robić, a potem zacząłem chodzić do tych niewierzących ludzi. Ja tam pracowałem, miałem taką pracę, jako fotograf byłem w zakładzie karnym. Miałem swoje takie pomieszczenie, na takiej, to była tak zwana świetlica centralna i tam było więcej takich punktów w tej świetlicy centralnej. Tam była introligatornia, tam była biblioteka, tam coś jeszcze, coś tam sprzątający byli i tak dalej. Nie? I to wszystko byliśmy tak jakby, mieliśmy do siebie dostęp. Jak to słowo, jak, ty, jak Pan Bóg to powiedział do mnie, jak to słowo zaczęło pracować we mnie, to ja wtedy do tych ludzi zacząłem wychodzić, a poszłam sobie z nimi porozmawiać, a na kawę. Oni zaczęli przychodzić do mnie i po prostu coś się zmieniło, tak? Przyszła jakaś wolność. I do, do tej wolności chcę też zachęcić Ciebie, tak? Nie bój się, że Pan Bóg będzie się gniewał o byle co. Pan Bóg nie jest takim ojcem. Ja wiem, może miałeś doświadczenia ze swoim ziemskim Ojcem, jakieś nieprzyjemne. Ale Pan Bóg jest innym Ojcem i poznawaj Boga takiego, jakim On jest. Nie jak ci ludzie przedstawiają, jak ludzie ci mówią o Nim. Poznawaj takim, jakim On jest. Tylko krew Pana Jezusa. I powiem, że to, to co ja wam teraz mówię, tutaj te wersety z Biblii, i, i które przytaczam, to są właśnie rzeczy, które Pan Bóg mi w tym temacie gdzieś tam włożył do serca i w jakiś sposób przemówił. I odnośnie właśnie tego, takiego, że tak powiem, automatycznego oczyszczenia, tak to nazwę, no bo nic innego mi teraz nie przychodzi na myśl, to jeszcze dotarło do mnie słowo takie, które, które tak jakoś zabrzmiało, że tą różnicę widać w, u Dawida i u Saula. I chciałem to przytoczyć teraz. Dwie takie sytuacje z życia Dawida i Saula. Ci dwaj królowie zgrzeszyli, uczynili coś wbrew Słowu Bożemu. Ja nie będę całych tych historii czytał. Wiemy, że Dawid, grzech Dawida, który mamy opisany w Biblii, dotyczy się Batrzeby. Wiemy, że Dawid zgrzeszył z Batrzebą, popełnił z nią cudzołóstwo, a potem, jak się okazało, że ona jest w ciąży, to rękami innych ludzi, dlatego że miał władzę, po prostu męża tej Batrzeby zamordował. Straszny grzech, nie? I drugi Saul zgrzeszył też. Zgrzeszył tym, że jak Pan Bóg kazał mu, Iść wytępić wszystkich amalekitów, dosłownie wszystkich, Pan Bóg mu rozkazał: bydło, wszystko, wszyściutko, kompletnie nic nie miało ocalać. To wiemy, że Saul tego nie zrobił. Tak? Zostawili tam owcy, kozy, to co takie było najlepsze, niby nie w ich mniemaniu. Można by powiedzieć, że ten grzech Saula, no swoją rangą, może był mniejszy niż ten grzech Dawida, tak? bo tu, tutaj cudzołóstwo, morderstwo, no tutaj tylko zostawili. Zostawili tylko, prawda, ten, ten, te owce i tego króla, tam nie zostawili przy życiu. Ale główny punkt jest w tym, że jak Samuel przyszedł do Saula, ja może to teraz przeczytam, to jest taki dłuższy fragment, pierwsze księgi Samuela z 15 rozdziału, od 13 wiersza. Przeczytam, to jest dłuższy fragment, no ale, ale przeczytam, no niech to ma jakiś, jakiś obraz. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś Ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zajrzekł, a co to zabyczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i zbydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula, przestań, oznajmię Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił Cię na króla nad Izraelem. Następnie kazał Ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc idź i wybij do nogi grzeszników, amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przeprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów Amel wybiłem do nogi. Ale lud pobrał zupu w owcach i w bydle najprzedniejsze, z oburzenego krątwą, dobytku, aby je ofiarować panu, bogu twojemu, w Gilgal. Samuel odpowiedział: Czy takie ma panu podobanie w całopaleniach i w ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje. Lecz bałem się ludu, więc usłuchałem Jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, Gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. To jest taki przykład, można by powiedzieć, że tak jakby w naszej ocenie rangą mniejszy od tego, co zrobił Dawid. Nie? Bo tutaj nawet Saul, można powiedzieć, wypełniłem słowo Pana częściowo, tak? Nie do końca niby tam. Może coś tam za, za, e, zostawiłem, tak? Ale przecież zrobiłem, wybiłem. A Saul mu mówi, wzgardziłeś słowem Pana. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że jak przeczytamy sobie historię Dawida, to jest druga Samuela, 12 rozdział, jak przyszedł prorok Natan do Dawida, powiedział mu tą historię taką o tych owieczkach i te, ja nie będę teraz tego tutaj całego czytał, ale Natan rzekł też do Dawida takie słowo. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja Cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana i żony Twojego Pana na twoje łono dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nad to. Zobaczcie, to, jest, to są bardzo, bardzo podobne dwie sytuacje. Do Saula Samuel powiedział tak samo, przypomniał mu, nie, że ja cię, ja cię ustanowiłem na króla, chociaż ty wydawałeś się sobie najmniejszy w swoich oczach, tak, dałem ci to i to, chociaż na to nie zasługiwałeś, tak, chociaż tam, wiecie, ja, ja ciebie wywyższyłem, nie? I tak samo tutaj mówi do Dawida, dałem ci dom twojego Pana, żony twojego Pana, twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dałbym ci więcej. Ja cię wyrwałem z ręki Saula, nie? Mówi, ja cię namaściłem na króla, nie? To, jest, to Bóg mówi do Dawida, Dawid doskonale wiedział, że to jest Boże dzieło w jego życiu, tak? Gdyż był jakimś tam pasterzem owiec kiedyś, nie? I Pan go z tego wszystkiego wyciągnął i go wywyższył na króla nad całym Izraelem, tak? Czyli obaj i Saul, i Dawid mieli świadomość tego, że to Pan Bóg ich wywyższył, nie? że to nie swoimi jakimiś tam wysiłkami oni osiągnęli. I do obydwóch nich było też skierowane to samo słowo. Bo tutaj, tak jak przeczytałem wcześniej, że Samuel do Saula powiedział, że ty wzgardziłeś z słowem Pana. Tak, bo kazał ci zrobić to czy to, i ty wzgardziłeś tym słowem. Tak samo do Dawida też powiedział. Dlaczego więc wzgardziłeś z słowem Pana? popełniając zło w oczach jego. tak I tu mu przypomina, że Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego zaś zabiłeś mieczem ammonitów. Dwie takie właśnie, można powiedzieć, identyczne sytuacje, ja bym to tak powiedział. No, dla mnie to są identyczne sytuacje. Chociaż się, różnią się te okoliczności tych zdarzeń, ale sytuacje takie same. Dwóch ludzi wywyższonych przez Boga, wyprowadzonych na jakieś tam stanowisko i obydwaj mieli jakieś słowo od Boga, i do obydwu zostało skierowane, że wzgardziliście Słowem Pana. I ten i Saul wzgardził, i Dawid wzgardził. Tak to jest powiedziane. I jaka reakcja jest tych dwóch osób? Co powiedział Saul do Samuela? Powiedział, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i Słowo Twoje. Mówi, zgrzeszyłem. Co powiedział Dawid do Natana? Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Dwie takie same sytuacje, jeden i drugi. Przyznał się tutaj do swojego grzechu. Ale to, co było później, jest zupełnie inne w jednym i w drugim przypadku. Dlatego, że do Saula Samuel powiedział nie zawrócę z tobą. Bo Saul mu mówi, zgrzeszyłem, przekroczyłem rozkaz Pana, a teraz odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. tak? A Samuel mówi, nie zawrócę z tobą. Ty wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą. A jak było w sytuacji Dawida? Dawid mówi, zgrzeszyłem wobec Pana, a Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech. Dwie takie same sytuacje, ale jakże inny koniec tych sytuacji. Wiemy, co się potem działo z Saulem, tak? jak on, jak on dochodzi powoli do upadku po tym, po tym wydarzeniu. nie? Po prostu... Widzimy, jest napisane: Pan go odrzucił, i potem jakiś zły duch na niego przychodził, i on próbował Dawida zabić, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu poszedł gdzieś tam do e, spirytystki, jakieś wywoływać ducha, i, i, i tak skończył. Natomiast do Dawida prorok powiedział: Pan również odpuścił Twój grzech. Zobaczy, tak jakby przed złożeniem ofiary, tak przed jakimś, e, przed jakimś aktem takim, nie? Czytamy tutaj, że to już jest Pan, odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Zobaczcie, co miało na to wpływ, bo na, na tym się zastanawiam, dlaczego nie? Niby dwie takie same historie, takie same sytuacje. Yy, I dlaczego tak różne końce? Wniosek mój jest taki, że te właśnie dwa końce różnią się dlatego, że Dawid to całe swoje życie, on, Dawid po prostu kochał Boga, szukał zawsze Jego prowadzenia zobaczcie jak wiele mamy psalmów niejaki wyraz właśnie swojego, swojej ufności, swojego polegania na Bogu i w ogóle, w ogóle i to jego życie Dawida tak. Dawid po prostu żył z Bogiem natomiast wniosek jest taki że Saul nie był taki chociaż możemy czytać o Saulu, że to był człowiek religijny, ale można by przypuszczać i wyciągnąć wniosek, że po prostu to był człowiek cielesny, że ta jego religijność Saula, ona nie wynikała z jego miłości do Boga Natomiast Dawid zupełnie, zupełnie coś innego. Dla mnie to stanowi też właśnie taki obraz, że jeżeli chodzisz w światłości, to krew pana Jezusa oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. Tak? Owszem, jak, wyzna, jak zgrzeszysz, jak, jak Duch Święty ci cię przekona, że ty zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś, to wtedy musisz się z tym grzechem rozprawić, tak? Wyznać, prosić Boga tak o przebaczenie. Oczywiście to ja nie mówię, bo to ja, ja to mówię, to brzmi jak akt religijny, ale. Ale przecież takie coś wychodzi samo z człowieka, nie? Ten żal za ten grzech, ta skrucha, to samo wychodzi z człowieka wierzącego, nie? To, to, to nie trzeba żadnego, wiecie, nie można nikogo zmusić do tego, żeby, żeby żałował za grzechy, bo to, to jest niedorzeczne, nie? To samo wychodzi z człowieka. A widzimy też w życiu Saula, on wcześniej też miał taką, taki, taką historię, nie? Jak miał czekać na proroka ze złożeniem ofiary nie? też było takie słowo Pana wcześniej powiedziane do Saula, że będziesz tam i tam i będziesz czekał siedem dni, a po siedmiu dniach ja przyjdę i złożę ofiarę Panu. Nie? Takie, takie było powiedziane, powiedziane do, do, do Saula słowo, też od Boga. I czy, jak czytamy właśnie tam wcześniej, to widzimy, że, że Saul był, tak jak było powiedziane w tym słowie Pana, i czekał te siedem dni ale się zniecierpliwił i sam złożył tą ofiarę. I więc zobaczmy, że to, to był taki przypadek, który potwierdza nam to, że po prostu Saul no nie chodził w tej, w tej, że tak powiem, w światłości tak w odniesieniu do nas. Nie? Że on ten, te słowo Pana nie traktował tak poważnie, jak powinien. I stąd takie dwa końce. Jaki jeszcze taki z tego wniosek na koniec mogę wyciągnąć? Że nie ma sensu i Pan Bóg wcale nie oczekuje od nas tego, żebyśmy Przepraszali Go za grzechy, co do których nie jesteśmy przekonani, co do których On sam przez swojego ducha, przez nasze sumienie, nas nie przekonuje. Dlaczego? Dlatego, że jak nie chodzisz w światłości, tak jak Saul, to nie ma znaczenia, czy ty uznasz swój grzech, czy nie. Jak nie chodzisz w światłości, to nie ma znaczenia, czy ty będziesz Pana Boga przepraszać za grzechy, czy nie, bo to ci nic nie da. Jest tutaj przykład tego, że Saul został odrzucony. Chociaż uznał, zgrzeszyłem, Chodź ze mną, oddam pokłon Panu. Został odrzucony. Więc nie ma to znaczenia. A jeśli chodzisz w światłości, to krew Syna Bożego oczyszcza Cię od Twoich błędów, od Twoich nieprawości. Więc też nie musisz tego robić. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, ja to powtórzę, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że nie musisz wyznać grzechu. Ale ja chcę powiedzieć, że żeby wyznawać grzechy i przepraszać Boga za grzechy, to wtedy jak Duch Boży o tym Cię przekona. Wtedy to ma sens, inaczej to nie ma sensu i Bóg wcale tego nie oczekuje. Żyj w mentalności zbawionego Dziecka Bożego. Nie w mentalności tego, że jesteś grzesznikiem, że cały czas zasługujesz na potępienie, że musisz cały czas pokutować, że cały czas grzeszysz. Żyj w świadomości tego, że jesteś zbawiony. Kochaj Boga, słuchaj Jego słowa, Żyj z Nim po prostu, tak tak jak Dawid. Kochaj Go i żyj z Nim. A jak zgrzeszysz, Duch Święty Cię przekona i wtedy Twoja pokuta nie będzie aktem religijnym, ale to będzie coś, co naprawdę będzie wypływało z Twojego serca. Nie bój się, że popełnisz gdzieś błąd. Wiesz, nie, nie żyj taką, taką myślą, że na każdym kroku musisz uważać, żeby tu Boga nie zasmucić, tu Boga nie zasmucić. Jak, jak Boga zasmucisz, to Bóg Ci to pokaże. Na pewno. Żyj w wolności Dziecka Bożego, ciesz się swoim Ojcem, dziękuj za krew Jezusa i bądź błogosławiony. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.